0: Amigos oyentes, en este pasaje leemos Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note que Dios utilizó la persecución para que se extendiera el Evangelio. Estas personas llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, predicando el Evangelio, pero limitando su predicación solamente a los judíos. Es que estaba aún en sus mentes esa experiencia judía. Agrega, «Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús». Así que ahora están aquellos que son de Chipre y de Sirene y están allí con los de Antioquía. Les están predicando a los griegos. Están yendo más allá de los límites de los judíos. Ellos comenzaron a compartir el Evangelio con los que no son judíos, con los gentiles. Es decir, compartían allí con los griegos. Quiero decirle que Antioquía era una de las ciudades principales del mundo de entonces. De hecho, era la tercera ciudad más grande y más importante en el mundo. Roma era la primera, luego le seguía Alejandría, y después Antioquía era la tercera en importancia, la tercera más grande en el mundo de ese tiempo. Antioquía era conocida como, podríamos decir, las vegas del mundo antiguo. Era una ciudad de placeres, de pecado. El placer no cesaba nunca, era día y noche. Podríamos decir, habían clubes nocturnos y toda clase de entretenimientos. El gran templo de la diosa Dafne estaba allí a las afueras de la ciudad en una arboleda de laureles. Dafne, según la historia... Era una joven hermosa. El dios Apolo se enamoró de ella y comenzó a perseguirla, hasta que la alcanzó bueno. De hecho, ella se salvó convirtiéndose en un árbol de laurel. Las sacerdotisas del templo eran prostitutas. Por tanto, en las arboledas, allí estaba la adoración a Dafne, hecha por las prostitutas y todo lo demás. Era parte de esa licenciosa adoración que tenían a esta ciudad que era conocida por su libertinaje por su vulgaridad llegó el evangelio ahora es interesante que la biblia no nos diga los nombres de aquellos que compartieron el evangelio fueron hombres de los cuales no tenemos ningún nombre hombres de chipre y de sirene que compartieron el evangelio con los gentiles allí en antioquía no sabemos quiénes fueron. A mí me parece que me gusta esto. ¿eh? Aquí hay una gran obra donde al principio el Evangelio está llegando a los gentiles. Primero vimos un movimiento lento hacia los samaritanos, después hemos visto Pedro en la casa de Cornelio, pero aquí hay una proclamación abierta del Evangelio a los gentiles por individuos desconocidos que van a esta ciudad pagana de Antioquía. Sí, pagana, pero una ciudad muy importante. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Este era un movimiento de Dios, y un gran número de personas llegaron a la fe en Jesús. Así que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos, de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé se lo menciona, primero en el capítulo 4, allí se menciona que él vendió sus posesiones y trajo el dinero y lo puso en el tesoro, allí, y más tarde habla de cuando el apóstol Pablo se convirtió, la iglesia en Jerusalén tenía dudas de recibir a Pablo en la comunidad. No estaban muy seguros si se había convertido o si era un agente encubierto de los sacerdotes. Pero fue Bernabé quien trajo a Pablo y les dijo cómo Dios había usado a Pablo en Damasco compartiendo la verdad y que su conversión era genuina. Ahora, cuando surgieron muchos problemas en Jerusalén decidieron enviar a Pablo lejos. Fue precisamente Bernabé que acompañó a Pablo a la ciudad de Cesarea, ciudad en la cual Pablo subió en un barco y se fue de regreso a su ciudad natal, a Tarso. Así que este Bernabé no era un apóstol, era un hermano, un hermoso hermano. Su nombre significa hijo de consolación, no hijo de consuelo. Él fue enviado a ver qué era lo que estaba pasando en Antioquía. Era un hombre ideal para enviar porque él era un pacificador, era un hombre muy abierto. Él escucha que muchos de los gentiles están creyendo en el Señor, ve allí, lo mandan, mira qué es lo que acontece. Bernabé, perfecto hombre para enviar porque él no está limitado estrictamente al pensamiento judío. Él está abierto a lo que Dios pueda estar haciendo. Y nos dice el relato bíblico, en el verso 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, si sí, él vio esa maravillosa obra de la gracia de Dios en el pueblo allí, nos dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sí, les estuvo exhortando. Ahora encontramos que ellos estaban hablando de Jesús, estaban predicando a Jesús. Y allí está Bernabé exhortándoles a aferrarse al Señor. Hablando de Bernabé dijo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios y una gran obra de Dios allí en Antioquía, esa ciudad pagana. Ya en el versículo 25 nos dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. La palabra griega que se utiliza allí es una palabra que significa buscar diligentemente. Cuando vio Bernabé la obra que estaba haciéndose entre los gentiles, él se dio cuenta de que el apóstol Pablo, Pablo era una persona ideal para venir a ministrar allí. Habían pasado ya siete años desde que había visto a Pablo por última vez. Cuando Pablo encontró a Jesucristo rumbo a Damasco, no regresó él inmediatamente a Jerusalén, sino que se fue al desierto de Arabia. Allí estuvo tres años y fue ministrado por el Espíritu Santo. Después vino a Jerusalén y él volvió a Damasco. Después vino a Jerusalén y allí hubo tal conmoción que Pablo fue enviado lejos, y se volvió a Tarso. Así que habían pasado siete años, lo que significa que Pablo no comenzó su ministerio hasta diez años después de su conversión, es decir, tres años en Arabia, después fue a Jerusalén, después se fue a Tarso, esos siete años más los tres que estuvo en Arabia nos habla de diez años después de su conversión. Mire, hay muchos que quieren empezar inmediatamente su ministerio, ni bien se convierte. Está bien, bueno, no puede compartir lo que uno tiene, pero, mi amigo, no se desaliente si Dios lo pone en un desierto por un tiempo para aprender. Sí, él tiene que llevarle a la escuela de entrenamiento por un tiempo para prepararle. El apóstol Pablo ahora está bien preparado para este ministerio porque él había nacido en la ciudad de Tarso, una ciudad de fuerte cultura griega. Sus primeras experiencias fueron introduciéndose a la cultura griega. Pero como él era de la tribu de Benjamín, y tenía un padre que era devoto de Dios y de la ley, Pablo fue enviado a tomar clases en Jerusalén, donde él se sentaba a los pies de aquel maestro Gamariel. Pablo se destacó en sus estudios. Así que él tenía trasfondo de cultura griega, pero una educación hebrea de las Escrituras. Cuando él vino al conocimiento de Jesucristo, para él todo el Antiguo Testamento cobró vida. Ahora podía ver por qué Cristo era en verdad el Mesías. Podía comprobarlo en el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías prometido. En la iglesia de Antioquía ellos necesitaban un hombre que fuese habilidoso en las Escrituras. Pero también uno que entendiera el trasfondo de la cultura griega. Así que, como escribió Pablo, fui separado del vientre de mi madre para el Evangelio. En otras palabras, Dios tenía su mano sobre mí desde entonces. Él dispuso mi lugar de nacimiento, mi cultura al principio de la vida con los griegos, mi estudio de las Escrituras Hebreas. Él pudo ver cómo la mano de Dios había estado sobre él todo el tiempo. Por eso Bernabé, conociendo a Pablo habiéndole encontrado e introducido como intermediario cuando lo trajo a la iglesia en Jerusalén. Cuando Bernabé fue enviado allí a Antioquía, él pensó, bueno, la persona ideal para esto aquí es es Pablo. Tengo que ir a buscarlo y e encontrarlo. Así que Bernabé, independientemente de la iglesia de Jerusalén, él está allí en Antioquía, él pensó, Pablo es el elegido para esto. Así que se fue a Tarso a buscarlo. El verso 26 dice, «Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía». Si ellos estaban hablando del Señor, predicando a Cristo, Bernabé les exhortaba todo eso por un año, Pablo y Bernabé, estaban allí enseñándoles todos los aspectos del ministerio, hablando del Señor doquiera que iban, predicando a Jesucristo, proclamando el Evangelio al pueblo, exhortando a la gente a que viviera justamente y también enseñándoles los caminos del Señor. De los muchos ministerios que hay dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto fue durante todo un año que ellos permanecieron allí. Podemos decir, aquella era una gran iglesia, un ministerio exitoso en esa ciudad de Antioquía. Y allí es donde se comienza, por primera vez, se comienza a llamarlos cristianos. Cristiano es una combinación entre el griego y el latín. En griego, Cristos, en el latín, Antios, de modo que tenemos esta cristiandad como Cristo y este es el nombre que les dieron allí en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vemos un ministerio más, profetas. ¿Nos damos cuenta de la diversidad? Ellos vinieron y estuvieron allí hablándole al pueblo. Estaba este profeta que vino de Jerusalén. Los profetas eran una especie de nómades, iban de lugar en lugar en la iglesia primitiva estaban esos hombres que eran profetas que iban de iglesia en iglesia ejerciendo su don el don de profecía podía ser eh, pronosticar o decir desde antes también podía ser el hablar la palabra de Dios y que profetiza habla a la iglesia para edificación exhortación y consolación así que ellos venían y hablaban estas palabras de exhortación, de consuelo para la iglesia. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, el que da a entender por el Espíritu Santo, ¿verdad? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos, que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos Pablo y Bernabé de regreso a Jerusalén, van con una ofrenda que hace la iglesia de Antioquía, tratando de ayudar a aquellos hermanos en Jerusalén. Qué interesante ver que en esos primeros años, por supuesto ahora han pasado ya cerca de doce años, desde la concepción de la iglesia los problemas financieros habían comenzado a presentarse como resultado de aquella vida comunal que ellos tenían. Todos vendían sus posesiones, traían el dinero. Es como lo ha acontecido con Ponzi. Usted tiene que ver este acontecimiento. Tiene que tener nuevos inversores <risa> o las cosas se van a poner mal. Y se pusieron mal en Jerusalén era algo que estaba probablemente motivado más por la emoción que por el espíritu de Dios. No hay lugar en la Biblia donde Dios dijera que les ordenaba vender las posesiones y hacer una bolsa común. Eso es algo que surgió espontáneamente. Y muchas veces las cosas comenzaban en la iglesia de forma espontánea. Una persona hace esto y todos dicen, no, ah, ¿viste eso? Sabían. ¿Ah? Bueno, me gustaría que me dijeran también a mí un, ¡ah, mire lo que hizo! Suele suceder que los que quieren muestras de admiración, quieren que la gente haga con ellos lo que hacen con otros, actúan como los demás. Pero en realidad eso no era algo dirigido u ordenado por Dios. Nosotros recordamos, de hecho, el caso de Ananías y Zafira, que vendieron, pero vendieron una posesión y se quedaron con una parte. Ellos dieron allí su ofrenda mintiendo que daban todo. Había hipocresía en eso. Pedro dijo, mientras que ustedes lo tenían, no era de ustedes, en otras palabras, ¿quién le pidió que vendieran algo? Evidentemente la respuesta fue no. Ellos no tenían por qué hacerlo. Su pecado no estuvo en retenerlo, su pecado estuvo en pretender dar todo cuando secretamente se habían quedado con algo. Ellos fueron con hipocresía y eso era una maldición de la iglesia. Así que nuevamente la iglesia está ahora con problemas financieros en Jerusalén. Pablo, nuevamente en el Libro de los Hechos, habría de ir a todas las iglesias gentiles para buscar una ofrenda, recolectar para los hermanos pobres en Jerusalén. Así que aquí encontramos a Pablo que va de regreso a Jerusalén. Ahora, es interesante, ¿verdad? Usted verá la progresión de las cosas, cómo es que cada evento subsecuente parece estar relacionado y atado a una cosa anterior o una cosa temprana. Por lo tanto, cuando usted ve ese patrón, se puede ver que Dios... Estaba moviendo todo desde antes. El Espíritu Santo estaba dirigiendo plenamente la actividad de la iglesia al estar interconectadas todas las cosas. La persecución, la muerte de Esteban, la subsecuente persecución, todo eso causó la expansión del Evangelio. Los hombres se fueron tan lejos como a Antioquía, Chipre, Fenicia... Eso está todo atado a lo que aconteció en los días de Esteban. Aún la conversión de Pablo tiene que ver con Esteban, porque él estaba allí mirando a Esteban, estaba escuchándolo. Y luego él es el que cuida las ropas mientras los otros lo apedrean y lo matan. Él escucha la oración de Esteban. Todo eso comienza a trabajar en su mente, sin duda, en su conciencia. Y él va camino a Damasco y el Señor lo detiene y le dice, mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo entonces viene a Jerusalén y Bernabé habla con Pablo y se adelanta para traerle a los apóstoles conociendo el trasfondo de Pablo, sabía de su capacidad, se da cuenta, están todas las cosas relacionadas, Dios estaba trabajando en todas las cosas. Cada evento está atado a alguna cosa que sucede en el pasado. Y es tremendamente interesante cuando uno puede mirar para atrás y puede ver cómo Dios va entretejiendo los eventos y las circunstancias todo el tiempo. Aquellas cosas que no entendemos en un momento, las cosas que son contras, las que en ocasiones motivan que nos revelemos porque no las entendemos, pero miramos para atrás y uno puede ver si sí, fue Dios que hizo que esto pasase. Él me tuvo allí para que pudiese ponerme ahora a mí aquí, para que, y bueno, para esto, para aquello. Usted puede ver cómo toda la cosa está vinculada y puede ver cómo la mano de Dios estuvo obrando todo el tiempo. Por lo tanto, usted ve aquí en el Libro de los Hechos cómo es que cada evento se relaciona uno con otro, y cómo es que Dios utiliza una amplia variedad de ministerios. Hablando acerca del Señor, predicando del Señor, exhortando, enseñando, profetizando, una amplia variedad de ministerios. Pero la iglesia es un cuerpo, es una iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es sobre todos y a través de todos. Así enseñaba el apóstol Pablo cuando escribía su carta a los Efesios. Es maravilloso ver cómo Dios obra a través de tantas formas, construyendo su cuerpo que es la iglesia. El versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Estimado oyente, el rey Herodes se lo menciona en otra parte como el Herodes Agripa. Nosotros encontramos el primer Herodes en el Nuevo Testamento como Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo una vida realmente muy difícil, o mejor dicho, una vida con ejemplos no muy buenos. Él hizo cosas tremendas. Tuvo diez esposas, tuvo hijos con estas diferentes esposas, así que la mayoría de sus hijos eran solamente medios hermanos, porque habían nacido de diferentes esposas. Para complicar un poco más todo esto, dos de sus esposas se llamaban Marión. A la primera Marión parece que él la amaba más que a las otras esposas. No obstante, él creyó que ella estaba conspirando con sus hijos para derrocarlo, así que él ordenó que la mataran y que también mataran a sus hijos. Luego de hacer esto, él tuvo remordimiento y construyó una hermosa torre para ella en Jerusalén. Su otra esposa Marión tenía un hijo de nombre Aristóbulo. Él, a su vez, tuvo un hijo al que llamó Herodes Agripa. También tuvo una hija de nombre Herodías. Otro hijo de Herodes, Antipas, fue el que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Herodes el Tetrarca, porque él estuvo sobre la tercera parte del reino original de Herodes. Él construyó la ciudad de Tiberías, en la mar de Galilea, como su capital, porque él gobernaba precisamente sobre esa sección del país. Cuando Herodes Antipas iba hacia Roma, él se detuvo y visitó a su medio hermano Felipe, y allí él se enamoró de su esposa Herodías, que a su vez también era su sobrina. Él siguió hacia Roma y cuando regresó, ella huyó con él, él se casó con ella. Allí es donde aparece Juan el Bautista y se mete en problemas porque le dijo tú no deberías tener a la esposa de tu hermano, a Herodías. Ella es la esposa de tu hermano, eso está mal. Así que ella tenía esto contra Juan el Bautista y en un momento oportuno logró que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ese fue su encargo, si usted recuerda la historia. Herodes Agripa era una persona aragana, era irresponsable. Él había sido educado en Roma, pero tuvo una vida muy extravagante, se hizo de muchas deudas allí en Roma. Finalmente llegó a una desaprobación del gobernante César de Roma, que lo desterró a una fortaleza llamada Malta. Allí, él quedó tan abatido, tan desalentado, que consideró suicidarse. Pero su esposa habló con Herodías, es decir, la esposa de Herodes Antipas. Fue así que Herodes Antipas le dio el trabajo de inspeccionar todos los mercados y le dio salario por ello. Esto anduvo bien por algún tiempo, pero luego tuvieron una gran discusión, una discusión pública. Herodes Agripa fue a Siria y allí donde él tenía un compañero de escuela que era como un gobernador allí, ellos se enredaron en un gran argumento luego de lo cual él regresó a Roma. Cuando está en Roma, él se familiarizó con Gaius Calígula, y se metió en problemas porque le dijo a Calígula quién era el actual gobernador o emperador actual de Roma. Eh, él le dijo a Calígula, deberían entregarte el reino a ti porque estás más capacitado que él. Un siervo escuchó eso y se lo reportó a Tiberio. Fue así que Tiberio puso a Herodes Agripa en la cárcel. Seis meses después, muere Tiberio. Carígula tomó la posición de emperador y le entregó a Herodes Agripa primero una cadena de oro del mismo peso de las cadenas que tenían colocadas en la prisión. Sí, las cadenas que tenía cuando lo tenían allí en prisión, tenían un peso... El equivalente en oro se lo dio Calígula a Herodes Agripa. También le dio el dominio sobre una porción de Judea. Así que él regresó a Judea, pero ahora vino con el título de rey. Él era el rey Agripa, sí, Agripa I. Ahora, esto hizo enojar tremendamente a Antipas, y su hermana Herodías también estaba furiosa. Ella entonces presionó a Antipas para que fuera a Roma con el propósito de obtener también un título de rey, así como lo tenía Agripa. Herodías Agripa escuchó que Antipas iba para Roma con ese propósito y envió mensajeros que dieran malos reportes acerca de él, ¿para que Para que cuando él llegara a Calígula con el propósito de obtener el título de rey, no lo consideraran y además perdiera esa posibilidad de ser rey. Cuando Herodes Agripa toma el poder en Judea, la intención que tenía era conseguir el apoyo de los judíos. Él era un favorito de los judíos porque él había hecho un estudio pormenorizado de la religión judía él observaba sus fiestas las guardaba y esto impresionaba a los judíos generalmente los gobernadores romanos eran totalmente indiferentes a todas las cosas de los judíos no era el caso de de Zagripa por esto es que los judíos lo estimaban mucho pero más allá de su simpatía por ellos él, como vemos en el texto aquí, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice el versículo 2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si sí, este era uno de los hijos del trueno, como le llamó Jesús, los hijos de Zebedeo. Él integraba ese círculo íntimo de Jesús. Él su hermano Juan y Pedro fueron escogidos por Jesús en algunas ocasiones especiales. Si usted recuerda, cuando los llevó al monte, conocido como el monte de la transfiguración, él tomó a Pedro, Jacobo y Juan para ir a ese monte. Ellos fueron testigos de la transfiguración de Cristo. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, la hija de Jairo había muerto, Jesús sacó a todas las personas del lugar, pero dejó con él a Pedro, Jacobo y Juan, en aquella habitación en la cual resucitó Jesús a la hija de Jairo. Más tarde, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní orando, esa noche que fue entregado, él les dijo a los discípulos, «Espérenme aquí», y tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Los puso cerca de él y les encomendó que velaran en oración para que no entraran en tentación. Así que uno de los tres, que eran del círculo íntimo de Jesús, era Jacobo, que estaba con su hermano Juan y Pedro. Como hemos leído, Herodes mató a Jacobo y le cortó la cabeza. Eso es lo que quiere decirnos. El verso 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a poner también a Pedro en prisión. a prender a Pedro y ponerlo en prisión. Eran entonces los días de los panes sin levadura, nos dice allí en el versículo 3. De acuerdo a la tradición, nadie tenía que ser juzgado, nadie podía ser asesinado, durante la fiesta de los panes sin levadura. Por eso dice que, habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Es decir, habían dieciséis soldados que custodiaban a Pedro. Sin duda ellos trabajaban por turnos. ¿Por qué? Porque habían cuatro turnos de seis horas. Como regla general, era así. Esta fue rota con Pedro. El prisionero que debía estar encadenado al guardia, su mano derecha con la mano izquierda del guardia, era lo que debía haber ocurrido. En el caso de Pedro, él estaba encadenado a dos guardias. Es decir, tenía uno a cada lado. Además de eso, había otro guardia, en la puerta de la celda donde estaba Pedro, y otro guardia en la puerta de la prisión. De esa manera siempre había cuatro guardias que vigilaban a Pedro. El versículo 4 dice, Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Porque después de la Pascua ya ellos podían hacer un juicio legal, Así que Pedro estaba custodiado allí en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, nos dice el relato bíblico. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? Bueno, no lo sabemos, pero tal vez unos pocos días, esperando el final de la fiesta de los panes sin levaduras para que luego pudiera ser juzgado y, por supuesto, también ejecutado. A partir del verso 6 nos dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Sígnete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Sí, aún estaba pensando que soñaba, y él dijo, esto es una visión. El verso 10 nos dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, reconozco que Dios me liberó. Sí, Él me liberó. Amable oyente, esto es interesante para mí. Dios no está limitado a ningún método. Él puede y generalmente obra con una variedad de métodos. Es peligroso para nosotros que queramos intentar encerrar a Dios en determinado método o desarrollar alguna metodología para Dios somos muy propensos a eso es tan fácil meternos en alguna rutina pero esta es la forma en que Dios hace las cosas según su método nosotros pensamos no, la forma en que Dios hace esto es así es la forma en que Dios lo hace. Y queremos encerrarlo a Dios en una rutina. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la iglesia, que la iglesia ha tratado de encerrar a Dios en una rutina. Estamos hablando de la iglesia en general. Hay muchas iglesias que aún siguen las mismas formas, cantan los mismos himnos que hace 200 años, 300 años atrás, están atrapados en una misma rutina. Por eso las iglesias tienen un formalismo a veces que podemos llamar formalismo o ritualismo muerto. Dios obra de distintas formas. Creo que en cada era Dios, contemporáneamente con esa era, presenta sus métodos de acuerdo a ese tiempo como hemos visto obrar a Dios, hemos visto su obra de una forma muy especial así nos damos cuenta que Dios tiene diferentes métodos para obrar en distintas épocas le hemos visto levantar un estilo de música especial la música de adoración que nosotros tenemos, parece que en cada movimiento de Dios ese movimiento aparece con su propia música ¿Qué representa ese periodo de tiempo? Martín Lutero, que pretendió reformar la iglesia, él reformó la iglesia. En principio sus intentos de reforma fracasaron, porque él fue excomulgado de aquella iglesia en la cual él estaba. Y, como decía Jesús, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Martín Lutero fue excomulgado y mucho más que eso la iglesia decidió hacer guerra contra ese movimiento reformador de Lutero fue así que se produjeron horribles batallas por la reforma la música de Martín Lutero entonces expresaba esa militancia castillo fuerte es nuestro Dios defensa y buen escudo eso era el himno o uno de los himnos que Martín Lutero hizo. Quiero decir, era la fuerza de la militancia que había en ese momento. Después él fue criticado por esa música que escribió. Él escribió muchos himnos. Pero, ¿cómo se salió de los cánticos tradicionales que habían. Entonces, por eso fue criticado, ¿por qué? Y porque la música narra historias. La música crea sentido, tiene palabras. Y él fue duramente criticado por esa música que él escribió. Porque era música reflexiva para ese tiempo. Sí, son los antiguos himnos de la iglesia. Pero después se volvieron tradicionales, himnos tradicionales para la iglesia. Llegó luego Dwight Moody con su estilo. También era Sankey, y Sankey introdujo todo un nuevo estilo de música en la iglesia. Un poco más liviano, podríamos decir así, o más contemporáneo. De hecho, Sankey tomó muchos de los tonos, o de las músicas, del mundo de la época, y escribió letras cristianas que adaptó a esas músicas. Él se metió en muchos problemas por tomar esas músicas mundanas y escribir palabras cristianas para adecuarlas a esa música. Tuvo mucha crítica. Pero ahora esas canciones de Sankey son los antiguos himnos de la iglesia y nosotros los apreciamos como los antiguos himnos de la iglesia. Ahora vemos toda una nueva forma de música que está llegando de este movimiento de Dios. Un día ellos dirán, oh, los antiguos himnos de la iglesia haciendo referencia a los coros que se cantan en nuestros días, coros que impresionan a tantas personas en el día de hoy, por su naturaleza contemporánea. Con el tiempo ellos serán aceptados como parte de toda la historia de la himnología de la iglesia. Es que Dios no está limitado a métodos. Siguiendo adelante, Dios, veremos que liberará a Pablo y a Silas de la cárcel. Pero en vez de enviar un ángel para abrir las puertas, Dios ha de sacudir los cimientos, las paredes, enviará un terremoto que derribará las paredes y Pablo y Silas serán así librados. Es decir, estamos ante un Dios de variada forma de obrar. No intente encasillarlo. Él no está confinado a determinada caja, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que sucede a menudo en la iglesia. Pienso que esto es un fundamento que tienen muchas denominaciones. Diciendo así es como se mueve Dios en esta denominación. Este movimiento de Dios se levanta de esta manera. Así es como Dios se mueve. Esta es la música que le gusta a Dios. Y usted queda encerrado en eso todo el tiempo, porque usted cree que es de esa manera que Dios se mueve, o que Dios nos ayude a mantenernos, por decirlo de alguna manera, flexibles, para que en los años que vengan, las personas no digan, "Chuck Smith hacía las cosas de esta forma» hay que hacerlo así. No, olvídese de Él. Estemos abiertos a lo que Dios quiera obrar. Si Él quiere tener un nuevo movimiento o una nueva manera de obrar, alabado sea el Señor. Necesitamos nosotros estar abiertos a ese movimiento de Dios, a ese movimiento del Espíritu Santo, a pesar de que sea diferente a la forma en la cual Dios obró, aún aquí mismo, al comienzo. Así que aquí tenemos a Pedro, que es librado de la prisión de una manera, de una forma realmente muy interesante. Amable oyente, cuando el apóstol Pedro vuelve en sí, él estaba libre de allí en la calle. Y dice en nuestro texto... Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En el versículo 5 vimos que dice la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Él sabía dónde estaba la casa de María. Algunas tradiciones dicen que la última cena se llevó a cabo en esa casa. María era la madre de Juan Marcos, el autor del Evangelio que tenemos nosotros, el Evangelio según San Marcos. La iglesia se reunía entonces en la casa de su madre. Más adelante, Juan Marcos se unió al apóstol Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que hicieron. No obstante, en la primera parte de este viaje misionero, Marcos se enfermó y tomó la decisión de volver a su casa. Pablo y Bernabé, entonces, continuaron adelante con su viaje hasta Asia. Más adelante, cuando el apóstol Pablo y Bernabé se preparaban para salir en su segundo viaje misionero, Marcos dijo, quiero ir con ustedes. Marcos era sobrino de Bernabé. Así que Bernabé dijo que a él le parecía bien, pero el apóstol Pablo dijo, no. Él nos abandonó en el primer viaje, así que ahora no quiero que vaya. Bernabé le dijo, bueno, él ha cambiado, ha madurado, vamos a llevarlo. Pero Pablo dijo, no, no lo llevaré. Hubo allí una tensión tan grande entre Pablo y Bernabé que ellos se separaron. Y Bernabé tomó a Marcos y se encaminaron hacia Chipre. Por otra parte, el apóstol Pablo tomó a Silas y se dirigieron al Asia Menor. Más adelante, en transcurrir de la historia, el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, y en esa carta le dice, «Trae a Marcos contigo». Él sido de gran ayuda y consuelo para mí. Vemos que esa brecha que se había abierto, había curado, y el apóstol Pablo hace mención a Marcos una vez más. De regreso ya al pasaje de este día, nos encontramos con que ellos están en la casa de la madre de Marcos, allí en Jerusalén. Se cree que Marcos tenía unos doce años cuando Jesús fue crucificado. El Evangelio de Marcos tiene un pequeño evento en su relato que no está en los otros Evangelios. Nos dice que cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, uno de los soldados tomó a un joven que seguía a Jesús, pero este joven logró soltarse... Dejando su vestimenta en manos del soldado y salió disparando desnudo Marcos es el que cuenta precisamente lo que él experimentó. él era joven, a él le gustaba andar por ahí como a esos jóvenes que les gusta estar metidos en la acción. bueno Marcos era uno de esos y estaba allí en el jardín de Getsemaní cuando Jesús fue arrestado, así que. Él conocía el trasfondo del Señor desde temprana edad. Ya en el versículo 13, leemos, Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Ahora, recuerde que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Pedro llega a la casa en la cual estaban orando por su liberación. Alguien golpea la puerta. Esta muchacha fue a ver quién era. Pedro dice, soy yo, ábreme. Ella estaba tan emocionada que en lugar de abrir la puerta, corría a decir... Pedro está afuera, los demás dijeron, estás loca, él está en la cárcel. Estimado oyente, me pregunto si a veces sobre enfatizamos, incluso en nuestra fe como una necesidad de obtener las respuestas a las oraciones, porque obviamente ellos oraban, pero se ve que no tenían mucha fe. Dios obra de manera que son realmente maravillosas, como soberano que es, a pesar de que había falta de fe en esas oraciones, aún así Dios respondió la oración. Y sería bueno preguntarle a usted, ¿alguna vez usted se sorprendió con alguna respuesta de Dios? Permítame decirle que yo sí. Yo he orado insistentemente por alguna cosa, y cuando Dios respondió, yo dije, ¡guau!, wow, no lo puedo creer. Así estaban ellos. Pero ella aseguraba que así era, dice el versículo 15. Sí, es Pedro, realmente es él. Ellos le dijeron, viste un fantasma. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A mí me encanta que Dios nos dé una mirada de la debilidad que tienen las personas, así como también de las fortalezas que tienen. Y a veces miramos a los hombres, hombres que Dios utiliza, y formamos un concepto de ellos más elevado del que debe uno tener o del que tenemos de otro ser humano. Pensamos que ellos han alcanzado una altura a la cual nosotros nunca llegaremos. Y Dios nos muestra sus debilidades, muestra las imperfecciones de esos hombres, y pienso que Él lo hace para alentarnos, para que sepamos que Dios puede utilizar personas imperfectas. Personalmente me consuelo leyendo acerca de Pedro, con el hecho de saber que Dios pudo utilizar a Pedro. Si Él pudo utilizar a Pedro, entonces tal vez Él pueda utilizarme a mí. Se nos da una mirada a los defectos para alentarnos, dándonos cuenta de que Dios utiliza personas comunes, sencillas, para cumplir sus propósitos, sus grandes propósitos. El verso 17 dice, Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El Jacobo que menciona aquí se convirtió en un reconocido líder de la iglesia primitiva. Evidentemente Jacobo no es el hermano de Juan, él ya había sido martirizado. Este Jacobo es el hermano de Jesús que no creyó en Jesús sino hasta después que él resucitó y que Jesús se le apareció él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva, reitero es el Jacobo que escribió la epístola de Santiago esa epístola tan práctica así que Pedro les dice haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y se fue a otro lugar resulta interesante que este es casi el final de la historia de Pedro en el Libro de los Hechos, excepto que en el capítulo 15, cuando se llama al concilio de la iglesia para determinar algo que parte de la ley tenía que ver o aplicarse a los creyentes gentiles, realmente era para determinar si se podía ser salvo siendo gentil, de eso se trataba. Pedro es quien habla en el concilio de la iglesia allí, y él relata cómo Dios lo llamó para llevar el Evangelio a los gentiles. Pedro sugiere que no coloquen sobre los gentiles yugo de esclavitud. Y él dice, el cual ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Es decir, no intentemos ponerlos bajo la ley porque nosotros no pudimos manejar eso. Más allá de esto, no sabemos más del ministerio de Pedro. Podemos decir, este es el relato final. Simplemente él se fue a otro lugar. Sin duda, él... Se habrá escondido de Herodes Agripa, tal vez, porque usted puede estar seguro de que se hizo una gran búsqueda de Pedro en aquel tiempo. Así que tal vez él estuvo escondiéndose por algún tiempo de Herodes Agripa. Si sí sabemos que Pedro fue a la iglesia en Antioquía y se creó un pequeño problema con su vacilación. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto, como nos dice en Gálatas. La tradición nos dice que él, es decir, Pedro, fue a Roma. Pero en realidad no hay nada que respalde esta tradición de la historia de Roma, donde él fue alentado por los santos a huir de Roma porque Nerón lo buscaba para crucificarle. Y cuando él estaba huyendo de Roma, de acuerdo a la tradición, Jesús lo encontró por el camino y Pedro le dijo, cuo batas». Jesús le respondió, voy a Roma a ser crucificado nuevamente. Y Pedro tomó esto como que el Señor quería que Pedro se identificara con Jesús en la muerte, así que Pedro regresó a Roma y fue crucificado de acuerdo a la tradición de cabeza abajo, porque él dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor. Ahora, quiero decirle que todo esto es tradición. Puede que sea algún hecho o parte de él, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Escritura termina aquí el relato del ministerio de Pedro y la vida de Pedro y dice simplemente que él partió hacia otro lugar, es decir, se fue. Ya en el versículo 18 nos dice, «Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro». Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba enojado, ¿verdad? Tanto que ordenó la muerte de los guardas, como establecía evidentemente la ley romana. Si a un soldado se le encargaba vigilar un prisionero y este prisionero se escapaba, el guardia debía cumplir su sentencia lo que indica que la intención de Herodes era matar a Pedro así que los guardias que fueron puestos para vigilar a Pedro tuvieron que sufrir su sentencia y fueron llevados a la muerte continuando con nuestro pasaje leemos que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón porque ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobornado Blasto que era camarero mayor del rey Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Herodes Agripa, estimado oyente, gobernaba en esa área. Sí, él estaba en Cesarea, que probablemente estuviera a unos 65 kilómetros de la ciudad de Tiro. Ahora las personas de Tiro y de Sidón eran sustentadas. Obtenían su comida de Israel. Israel, hasta el día de hoy, es una región sumamente fértil y suple a la mayoría de Europa de frutas y vegetales, especialmente en la temporada de invierno, porque en el área del Valle del Jordán ellos siempre están sembrando vegetales frescos, todo el año. Así que los hombres de tiro habían venido a aplacar a Herodes de cierta manera para mantener las cosas en orden nuevamente con él. Y dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El historiador Flavio Josefo registra este evento. Él nos cuenta cómo Herodes fue al teatro allí en Cesarea, vestido con ropas hechas con plata. Esa vestimenta allí en el teatro brillaba como el sol. Fue así que las personas comenzaron a gritar, Él es un Dios, Flavio Josefo nos dice que le vinieron calambres en el estómago y que cinco días después murió. Así es como la historia registra este evento. En la Biblia simplemente se nos dice que Él vestía ropas reales Estamos allí en el teatro en Cesarea, el mismo teatro que eh, estaba en la época de Herodes, nosotros estuvimos allí. El teatro en el cual él dio ese discurso a los hombres de la ciudad de Tiro, que lo aclamaban como un dios, cuando él se puso esa vestimenta real, ella de plata, con la cual brillaba como el sol. Y leemos que el pueblo le aclamó gritando, voz de Dios y no de hombre. Y nos dice el relato bíblico, al momento, un ángel del Señor le hirió. Flavio Josefo, historiador, dice que tuvo calambres estomacales. La Biblia nos dice lo que hay detrás de eso que aparecía a los ojos de las personas, que le vinieron calambres. La Biblia dice que lo que ocurrió fue que un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué? Lo dice a continuación por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Sí, a los cinco días murió. El capítulo continúa diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes pretendía eliminar la iglesia. Él se había determinado ir en contra de la obra de Dios. Él quería ganar el favor, la buena opinión de los judíos atacando a los líderes de la iglesia, matándolos. Pero, muy por el contrario, ocurrió lo que hemos leído. Ahora, por eso, él tomó a uno de los mayores líderes, Jacobo, y le cortó la cabeza. Cuando él hizo esto, vio que esto le agradó a los judíos. Así que, él tomó a Pedro y lo puso en prisión estaba dispuesto a matarlo. De hecho, lo iba a hacer. Él mató a los líderes. Él buscaba de esa forma destruir la iglesia para agradarle a los judíos. Pero, como hemos leído, en lugar de destruir la iglesia, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Jesús había dicho a sus discípulos que Él habría de edificar su iglesia y las puertas del infierno no habrían de prevalecer contra ellas como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 16 al 18? Usted lo puede leer después. Aquí las puertas del infierno buscaban prevalecer contra la iglesia, pero en lugar de destruirla, como resultado de estas cosas, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Bien, amable oyente, esto nos lleva otra vez al capítulo 11. Bernabé y Saulo estaban ministrando en la iglesia de Antioquía, la iglesia gentil de Antioquía. Ellos habían levantado una colecta para los hermanos que estaban pobres allí en Jerusalén. Ellos llevaron el dinero, la ofrenda de la iglesia gentil de Antioquía. Llevaron esa ofrenda a la iglesia en Jerusalén para ayudarlos en sus necesidades. Y este fue su ministerio. Ahora nos dice, cumplido su servicio, es decir... Habiendo entregado la ofrenda que habían juntado para la iglesia de Jerusalén, ellos regresaron a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, Bernabé tomó a su sobrino, Juan Marcos, y fue de regreso a Antioquía con él. Esto nos lleva ahora al capítulo 13, donde es enviado el primer equipo misionero, equipo misionero que es enviado no desde la iglesia en Jerusalén, sino desde la iglesia en Antioquía. Desde ese momento la iglesia en Antioquía se volvió la principal iglesia de aquel tiempo. Las actividades misioneras, el esparcimiento del Evangelio, ya no se hace entonces desde Jerusalén, sino desde la iglesia en Antioquía. Nosotros estaremos viendo esto en nuestra siguiente lección, cuando entremos de lleno en el capítulo 13 del Libro de los Hechos.